0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？当孩子到了青少年，他们的人生进入另外一个阶段的时候，如果管教的方式还继续停留在一些奖惩的制度的时候，慢慢的父母会发现，好像这样的方法已经不太行得通了。事实上，随着孩子的年纪越来越大，孩子的生命慢慢的成熟，他们会觉察自己要为着转大人、逐渐的独立来做出准备，而且要慢慢的寻找自己未来的愿景，以及要对他们的学生的本分来负责。这些越来越复杂的生命问题、人生的问题，已经不再是能够靠着。威胁、利诱或是一些奖惩制度来学习的，在这个阶段的孩子，父母可以怎么样帮助他们继续的能够成熟长大呢？今天我们邀请到是国中资深的辅导老师罗凤玲老师，他要来分享：当孩子这艘船变大了，那么父母也要跟着水涨船高，来拖住孩子，这样孩子才不会搁浅在沙滩上。就让我们赶快来听风铃老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日 memo， 亲子沟通。各位听众，大家好，我是卢风铃，很高兴能够来爱的记事本来跟大家分享一些有关于亲子教养的议题。我今天特别想要跟大家分享的是，啊，我前阵子呢听到一个故事，它其实就是提到是说，哎，有个人他的那个船好、哦、停在岸边了，停在海滩边，然后就是不能的不能下水嘛，然后他就一直想尽办法把这个礁石搬开，想说把全部的礁石搬开，那这个船就有机会行走了。然后，事实上是我们都知道，我们就算是把所有的礁石都搬开了，其实没有靠水的话，水不够多的话，那其实这个船仍就会在岸边待着，动也不能动，因为它其实是需要啊、呃、需要水的才有办法行走。所以我今天特别想要分享的是，尤其是随着孩子年龄越来越大，我们可能不能。一直以半教时的状态、半教时的一个态度去教养孩子，我们应该就是试着让自己是让自己是长高水位的方式，长高我们自己父母亲的水位，也同时能够长高孩子自己生命中的水位，去教导孩子，就是我所谓的嗯比较气度的方式，让养出大气的孩子。这样子，因为毕竟孩子在生命中会遇到很多的风雨、困难、突发状况。我们自己身为父母，都历经数十年，知道，嗯、呃，生命的过程总不会是一帆风顺，总是会有很多礁石的时候，总是会遇到一些一些暴风雨的时候。那如果让我们生命能够继续前进，甚至越来越宽广？其实就是我们自己要有一定的涵养，孩子自己也是一样。他们渐渐有生命的涵养，有生命的高度。那他其实遇到很多的困难，他其实渐渐就能够度过，也能够迎刃而解啊，他就生命就可以继续这样子。所以今天就是来跟大家分享，就是啊、嗯，我们以水长高水位的方式去教养孩子。那我先来，嗯，我先来分享一下。我记得我在记得每次在国三的时候，总是会遇到很多国三的家长。那他们大部分都会心急如焚的，就会提到说，孩子都已经国三了，那就怎么还在玩手机？怎么怎么吃饭吃这么久？怎么洗澡洗个一个多小时？那时间不是都浪费掉了？那这样子会考考不好怎么办呢？就是你会发现，到了国三的时候，好像孩子说大小事情都会变成是不良的，不能洗澡洗太久，不能吃饭吃太慢，然后啊、呃，就算是下课休息一下，都好像觉得你下课后不是就应该开始继续复习吗之类的，所以亲子的冲突也就变多了。那我记得我常常会去反问。访问父母亲一件事情，如果跟孩子未来的一生相比，嗯，他大好了，你说他大学要选什么科系好了，他要他将来要不要娶妻，然后甚至要不要出国，甚至他他他可能有很多的转换职业，就是你看他跟他这一生相比，哈，包含他的各种的可能的意外跟疾病相比，国三会考这件事情。会不会是孩子这一生比起来，跟他未来一生的考验比起来，其实是最小的一件事情。就是我有时候会反问家长这件事情，那好像有时候家长听到我举例的这个，嗯，孩子未来一生会遇到这么多的事情，好、哦，对啊，包含要不要，对啊，什么职业、就业，或者是去哪买房子等等之类，就是我们人生很多的难题嘛。那父母亲好像就稍微淡定一点，觉得说对哦，其实国三会考真的也没有想象中的这么大。啊、呃，尤其我们知道很多的名人，他们的会考都不是考得很好的，但是他的人是没有因此就停摆，嘿，他们可能走了其他的跑道这样子。所以其实我只是提醒父母亲说，当你把眼前这件事情看得很大的时候，有时候我们就会失去了客观，然后就会。因此，用比较偏颇的态度或是过激的态度去反映孩子的行为。如果刚刚说的，啊、呃，如果一个国三的孩子他终于晚自习回来了，他真的洗澡洗一个小时，也算是舒压嘛？真的也还好，但是你却把他当成他是一个问题行为。好，那这是一个想要分享的，就是我们是不是有一个啊气度，看见孩子，并不是去我们得拘泥在他。就是，我当我们的眼光、提自己也很比较价值观比较狭隘的时候，我们自然也很容易用我们的比较窄化的观点去看待孩子的行为。嗯，这样子其实孩子的路就很难宽广了，因为他只要超过你的眼界之外的，你都觉得是不 OK 的。好，那另外呢，我想要继续说的就是。父母亲非常的焦虑孩子行为的时候呢，其实我比较会常看到的就是父母亲抱怨完孩子之后呢，接着就会提到他们因为孩子的问题本身睡不好、吃不好，甚至失眠、焦虑、胃溃疡、头痛，然后甚至自己暴躁易怒。然后呢，当然如果再继续了解。亲子冲突一定增加，包含夫妻也会适合。因为就是常常因为孩子的事情表现不好、心情不好，夫妻之间就跟着很糟糕。那我就可以，我们就可以想见，其实本来只是一个孩子洗澡的问题、不用功的问题，或者是说晚睡的问题，或者只是迟到的问题，但是他会因为我们的处理，因为我们把它窄化了。一个小小的事情就会变得事情很大，它的影响力呢就会变得像核弹一样。他他一个不孩子的不用功，就变成影响到父母的身心健康。我刚刚说的焦虑嘛、易怒嘛，哈，那胃溃疡等等的。接着呢，甚至就影响到家庭的和睦，整个影响。那这些影响之后呢，再反过来，父母亲呢本身就更容易失控，又容易暴躁易怒。导致呢，对待孩子的方式可能又更加的激动，然后呢，又让孩子产生更多的反抗或者更加的消极。那孩子的冲击受到父母这些反过来的冲击，那孩子可能也产生各种的身心症状。比如说，我们都知道现在会去拿刀子自残的孩子其实蛮多的，然后自残、自伤，甚至是负面念头。的念的孩子也都有很多，然后其实这一连串的影响过来，我们会过来看，就可能就是一个父母看不惯一个孩子的行为，然后过度的焦虑，这样引发一连串的效应。因此，我想要特别分享的就是说，呃，这这个这样的状况在青春期特别容易遇到，为什么呢？因为我们想想看，青春期的父母多半已经到达中年了。然后他们的呃，到中年的时候，上面的老父老母很需要中年的这一代来照顾，然后孩子又到了青春期了，然后其体力精力都已经很累了。然后夫妻相处迟十多年了，有没有养儿育女十多年了，也已经不是当初的亲情,情、爱爱、甜甜蜜蜜了，大部分就是会有一些冲突跟磨合。然后本来就已经很困难了，再加上青春期孩子的违抗叛逆。或者是我们觉得他不够乖顺用功，然后太过消极，那这样子其实就会很多的问题。好。嗯
0: 您所收听的节目是《爱的记事本》，我是雨林。今天我们的来宾罗凤玲老师提到，其实人老的很快，但是成熟的很慢。从国小到国中，其实一眨眼就过去了，但孩子生命的成熟往往会落后于年纪的增长。孩子不会从拿到国小毕业证书的那一天起。他就忽然转换成一个能够适应国中高压，并且很多的考试这样子的国中生，孩子会有很多的习惯、心性、价值观，会需要慢慢的随着改变，慢慢的调整，慢慢的成熟。而在这个过程当中，父母有时候是需要一些耐心，并且等候。而不是把孩子在这个成熟过程当中出现的生命课题都当做问题行为来看待。更多的内容，让我们继续来听冯林老师的分享
1: 。在遇到这么啊、呃、处境艰辛的一个教养过程，或是我们父母亲的身心状态不容易的过程中，如果我们还一味着一直采取说不行。我不能容许这个孩子的行为存在，我一定得把它消除掉，就像是绞死一样，我一定得把它搬走，以免这个让孩子影响到我的小孩，所以我一定要去除掉这一个一个行为，所以就可能出现什么呢？嗯，各种利诱、威胁、强迫、说教，就是所谓很强力的教导，因此想要改进掉孩子。他觉得父母眼中的问题行为的时候，其实这个状况不仅会很多的冲突，而且会留下很多的伤痕，就是坑坑巴巴的。嗯，有句话是这个样子的：人老得很快，成熟得很慢。我还蛮认同这件事情的哈，因为啊、呃，有时候我会觉得好像一辈子都会在，即便年纪大了，还是会觉得，哎，我其实连前两三年做错了一件什么事情，哎，我其实就在上个月还做了一件。难免还是会觉得啊，当初应该可以更成熟的去处理这件事情。我想人老得很快，成熟的慢，所以其实一只一一眨眼的工的时间而已。我们的孩子就是从那个婴儿期，嗷嗷待哺的婴儿期，过了我们觉得孩子可以尽量玩的小学生，很快就进入到所谓我们大人觉得他应该要努力用功，应该要很会想的国中、高中阶段。因为孩子其实要老也很快嘛，一下子就从哎不到十岁，很快就到十五岁、十六岁，很快就要进入到二十岁了这样子。但是其实成熟是慢的，嗯、呃，很少孩子到了青春期就突然变得哦，我已经到了青春期了，所以我要准备很会想，我要改掉我国小的贪玩的习性，呃，不负责的习性，不自律的习性，好吃懒做的习性。我瞬间到了国中、高中，嗯，我家变成很懂事的小大人，其实很难，因为嗯，很多价值观啊、心性啊、态度啊、习惯，它其实是日日积月累，然后要得慢慢的转化跟成熟。所以在这个一定要经过时间慢慢成熟的过程，就像是我们做面包嘛，我们做面包不就是一定要？发酵等待十五分钟、半小时、一小时，这个东西不能因为不会因为，嗯，那个师傅好厉害，他可以从头做到尾，他不需要任何的时间发酵面包就可以做好。其实，他那个东西是不管你技术好不好，他的发酵时间是必须要有的。人的生命也是一样，就是其实有些孩子他就是大、呃、部分的孩子，就是我应该说每一个人。我们的生命就是需要慢慢的成熟跟成,成长，尤其是青春期是一个很需要很需要等待的过程。但是呢，我就会常常发现说，我们父母因为已经很老成了，比如说我们都四五十岁了，经历过一些风浪，比较多的历经历，我们会看不惯，看不惯我们的小孩，好吧？所谓的批判，还看不惯我们这些小孩做的那个粗糙的决定。然后那个思思虑不周，你就应该听我的就好了。我们其实会对很多孩子的作为其实是看不惯的，好、哦，会觉得说他们东搓西搓没有想好，没去，好像所谓的什么少了脑袋去想，这样少了一根筋。所以我们就很可能把这一些行为都，都如果说我们自己很老成，那就加上我们的涵养啊，不叫焦虑。我们就会把这些本来孩子慢慢成熟的、待待成熟的行为，就是这个待发酵的面团，都当成它是坏掉的，都当成它是一个偏差行为，都当成它是问题行为。哎，这样子态度就不一样喽。我如果把这个待成熟的行为当成它是坏掉的，我就会想要把它给去除掉，我就用比较严格的方式，比较。可能是比较暴力的方式，因此要把它处理掉。好，重新再做一个。回到刚刚的面包好了，我如果没有眼界看到说啊，它其实是带发酵的面包，等到半小时之后呢，它就会成为一个烤出来很好吃的面包。我如果没有办法等待这半小时，我看到这个还没有发酵完的面包就觉得啊，它真是一块很烂的面团，我就把它扔了，想办法把它扔掉，再重新做过一个，就是类似这个道理。我们如果没有办法去看待孩子的行为，他其实是本来就需要时间去承受的，然后就只是想要说给他当教师一样给他搬走。那其实，在这样的结果底下，冲突很多。就算是你想办法去除掉孩子三个错误行为好了，他其实还是会衍生出一些其他的问题，因为他就是需要时间去慢慢的承受。我们要做的时候，我们要做某部分来说是等待或者是榜榜样，而不是用一种很直直直接的方式想去改掉这个行为。我觉得那是不太一样的一个态度。啊、嗯，我举例来说好了，有些东西也不是透过严厉的教育就可以处理好的。孩子他渐渐的会规划时间。哎，这个东西其实很抽象，对不对？他得先发现自己可能要历经到，嗯，我因为没有规划时间，获得了什么后果，所以我要慢慢的会规划时间。那开始会对未来有愿景，他可能要经历过一些做这个不好啊，越美越自己可以成为画家，就美术课的时候得到很低的分数，或者是因为觉得自己要当什么。哦、呃，要当什么这个好 YouTuber 好了，这是很多现年轻人的想法。然后自己去弄了流量，才发现累得要命，才增加两个，增加十个观众这样子。就是有很多的东西是，或者是孩子因为经过了一些惩罚，因为自己摆烂不用功，然后得到一个很惨的一个结果，才奋才奋发向上。这个这个例子我们听到很多嘛，哈、哦。就是说，这些很抽象、确实是很重要的东西，自律要、啊、负责，这些很抽象的东西，大部分都不是靠着所谓的很严格、很条、很结构式的教育可以达成的。它大部分都是要靠着环境的磨练、突发状况、行为之后的代价，或是有一些意外的获得。包含甚至整个家庭的氛围跟形塑，父母的榜样，兄弟姐妹的一个样态，环境的价值等等的，他才有办法渐渐的形塑出我刚刚提到的这些很抽象却是很重要的品德，或是很很重要的一个能力。所以随着孩子年龄长大的时候，我们或许可以用一个不叫涨高水位的方式去教养孩子。这样子才比较不会在看不过去当中两败俱伤
0: 。感谢风铃老师的分享。随着孩子年纪长大，父母也需要调整，给予孩子更大的耐心、更大的气度、更大的包容，让孩子在成长的过程当中不至于搁浅。也让青春期容易冲动的孩子可以多一点缓冲，让彼此的亲子关系可以更加美好。让我们每天都用多一点耐心、多一点包容来爱我们的孩子多一点。感谢听众朋友今天的收听，希望今天分享的内容对您有所帮助。也邀请您可以在脸书上搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们的粉丝页。或者是在 Podcast 上面搜寻《爱的记事本》，分享给你身边所爱的人。我是雨林，我们下次见。